0: bon allez on rentre directement au vif du sujet tu sais j'ai acheté un livre euh, qui raconte les, le, le début de SpaceX dans les années 2000 euh, au moment où Elon Musk En fait, l'idée de base c'était d'envoyer euh, une sonde sur Mars et prouver que je ne sais plus si c'était envoyer une sonde et faire euh, éclore une fleur sur Mars ou ramener de la Terre martienne sur Terre mais en gros il s'était dit bon voilà j'ai des millions euh, je sais pas quoi en faire euh, je me rends compte que la NASA ne fait absolument rien euh, pour, euh, pour s'étendre dans l'univers. Il euh, n'y a plus de rêve. Euh, Ce n'est pas qu'une question de budget, c'est une question de rêve. Et, euh, et ben moi, je vais mettre en place cette, toute cette mécanique euh, pour, euh, bah, pour lancer une fusée, la faire atterrir sur Mars. Et je ne sais plus si c'était déposer un, genre une mini-serre sur Mars ou si c'était ramener de la Terre euh, martienne sur Terre. Euh, en tout cas, euh, c'est comme ça qu'il est allé en Russie, euh, qu'il s'est fait cracher dessus par euh, par des colonels de l'armée russe parce qu'il euh, voulait acheter des missiles euh, euh, sans charge nucléaire dedans, sans charge, sans charge, euh, enfin, sans charge nucléaire forcément, mais sans charge euh, de type arme dessus. Juste, il voulait juste la fusée capable d'atteindre l'atmosphère. Euh, et, euh, et donc du coup, tu vois, ça retrace toute cette histoire. Juste après cette histoire-là, le moment où il commence à fonder SpaceX et où il où il va euh, bah en fait, on essayer de recruter les premiers ingénieurs, comment est-ce qu'il fait, etc. Tu vois, tu vois que le type, il est à 200% dedans. Et, euh, et pourquoi je parlais de ça Parce que ça fait un petit temps que je suis sur Twitter, un, un compte qui s'appelle Elon Jet, qui en fait prend euh, toutes les, toutes les, en input toutes les données de, des décollages, des, des, des atterrissages du jet euh, d'Elon Musk, du jet privé d'Elon Musk, et qui montre qu'il est tout le, temps, tout le temps en mouvement et genre dès que tu dès que es sur Twitter tu le vois en fait il est en, là il est à Atlanta là il est à Houston là il est euh, je sais pas où tu vois euh, et, et tu vois en fait que le type il est en, de façon permanente en, en mouvement et quand tu lis le livre en fait tu comprends que c'est pas exécutant que ça c'est pas tout le temps lui qui est dans son jet parce qu'il passe son jet à ses employés parce que les employés doivent aller à gauche à droite aller chercher une pièce euh, au Texas puis la ramener euh, sur une île pour faire euh, lancer une, un lancer de fusée etc et ils ont 24 heures qu'est-ce qu'on fait ben, on prend le jet d'Elon tu vois et tu vois que le type, il est tellement skin in the game qu'il passe même le, son jet euh, à ses employés. Je trouve ça complètement ouf. <rire> et, euh, et voilà, je voulais commencer avec ça. Je ne sais pas si tu connaissais euh, cette histoire d'Elon Musk qui passe son jet à ses employés.
1: Non, non, mais je, en, en vrai, je ne connais pas grand-chose d'Elon Musk. Et euh, par exemple, l'histoire avec la Russie, tout ça, je ne connaissais pas. Et je ne connais pas... Euh, je sais que j'avais lu quelques histoires sur lui, euh, sur euh, comment il en est arrivé à SpaceX et tout, mais en vrai, je ne connais rien de son histoire, quoi. Donc... Euh, mm. Là, tu me fais tout découvrir et, euh, et je suis sûr que tu vas m'en faire découvrir encore plus. Euh. Et non, je oui, ne oui, rien
0: C'est génial, son histoire est, est géniale, mais elle, bah, ça mériterait un podcast euh, à part entière. Bah, le jour où il viendra sur le podcast, on en parlera. De hein, toute tu sais, ouais,
1: ouais. Ouais. façon, je crois qu'il est booké pour fin de l'année. C'est ouais, ouais. ouais. bon.
0: lui l'invité la, 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 la guest, euh, la guest, euh, guest euh, dont on ne veut pas parler. Exactement. Euh, <rire> Vas-y, il paraît que tu as un truc génial à me faire découvrir. Est-ce que veux commencer par ça
1: un truc génial à terre de courir. Ah non, c'est pourquoi j'étais excité tout à l'heure. Euh, je sais pas si c'est génial ou pas, mais en tout cas, euh, on est juste avant qu'on qu on, qu on enclenche le podcast, je scrollais Twitter, comme d'habitude, et je tombe sur euh, le tweet du mec qui fait Micro Acquire, qui est une plateforme pour ouais. pouvoir euh, acheter et vendre des, euh, des, des business. Et en fait, apparemment, il y a beaucoup de copycats. Il y a beaucoup de personnes qui... En fait, Micro Acquire, en 2020-2021, là, il, a fait, euh, il est passé de 10K MRR à je ne sais pas combien de MRR. Et il a eu un vrai, vrai boom, euh, surtout grâce à Twitter et à tout, tous les influenceurs Twitter qui l'ont mis en avant. Et, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui essaient de le copier, qui essaient de faire des Micro Acquire-like. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il a fait... Euh, oui, euh, comme tous les mecs qui euh, se font copycat... Euh, euh, ils disent, bon, ben, au moins le copycat, ça montre que euh, le marché est validé et que je fais quelque chose qui a du sens. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, c'est excuse classique quand tu te fais copycat. En vrai, tu as la haine à l'enfant de toi, mais tu pas le dire et donc tu, tu trouves euh, le côté positif des choses. Et, euh, et du coup, tu as, as un mec qui, avait, qui, a, qui, a, qui a mis dans les commentaires, euh, qui a linké le, un tweet de Paul Graham et en fait, euh, il parlait des copycats et à un moment donné, donc je, je scroll toutes les réponses de Polygram dans ce tweet-là. Et à un moment donné, il dit un truc. Euh, copycats can copy a point, not a vector. Et je trouvais ça très, très, très intéressant. Parce ouais. que, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dit qu'un copycat, en vrai, il est en train de voir l'instant T de ce que tu es en train de faire. Et donc, en fait, il peut copier l'instant T. Mais en fait, il ne peut pas copier, copier ta vision il ne peut pas copier ce que tu as dans la tête sur où est-ce que tu vas aller dans un an avec ton produit. Et, euh, et bordel, qu'est-ce que c'est vrai, en fait. Et le nombre de fois où moi, j'ai voulu copycat des trucs, où j'ai vu des copycats, euh, ou même des gens qui voulaient copycat des choses venaient me demander des conseils. Et à chaque fois, c'était, je vois là l'instant T de qu'est-ce que le produit aujourd'hui et qu'est-ce que la boîte aujourd'hui. Et en fait, le danger du copycat pur et dur, c'est de se dire, ok, analysons le produit et la boîte maintenant, là, le, le 1er avril, et, euh, parce qu'on est le 1er avril, et oui, quand on record ce podcast, et euh, faisons une copie de ça. Tu vois. Mais en fait, le temps que tu fais la copie de ça, euh, le mec que tu es en train de copier dans sa tête, il a déjà le plan pour l'année et c'est déjà euh, la vision de produit qu'il va avoir. Mais toi, tu ne la connais pas, ça. Donc, euh, et donc, c'est très dangereux de copier des produits à l'instant T euh, si tu veux ressembler à 300% comme le produit. Euh, parce que dans tous les cas le gars que tu es en train de copier, il aura toujours une longueur d'avance sur toi. Euh, donc, euh, donc voilà, juste, euh, juste, juste, je trouvais ça super, super intéressant, le fait que tu peux copier un point, mais pas un vecteur, et, et c'est tellement vrai. Et euh, ce qui ne veut pas dire que les copycats, c'est mal, c'est juste que quand vous faites un copycat, euh, ne vous arrêtez pas à l'instant T du produit, mais vous-même, euh, inspirez. Ouais. il faut s'inspirer de l'instant T du produit et soi-même créer son, son vecteur, en fait cest se dire OK, du coup, cette version-là du produit, comment je la vois euh, à long terme et quelle est ma vision de ce produit-là euh, et qu'est-ce que je peux en faire euh, Parce que le mec que vous êtes en train de copier, il a, il a la sienne et vous ne la connaissez pas. quoi
0: Oui. Et il faut ça... Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que... il faut toujours s'approprier, même si on part d'un des... copycat, d'un collage, d'une de... ouais, décal... un... décalcomanie, d'un projet qu'on aime bien, euh, il faut très 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 rapidement s'approprier sinon en fait es, si t'attends en fait de le voir le prochain move de ton concurrent euh, qui connaît même pas ton existence bah, es, c'est-à-dire t'es t'es pas dans la course quoi c'est ça enfin, très exactement. juste très juste
1: ouais. donc voilà <rire> 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 non voilà, juste je voyais ça juste avant le son et, de et, philosophie. et... <rire> non, mais... philosophie non mais philosophie suis d'accord. ouf non mais en
0: fait je me rendais compte que je suivais beaucoup de gens qui recyclaient tout le temps la même chose et j'adore ce qu'il disait j'adore ce qu'il dit toujours mais juste je préfère lire son article une fois par an et ça suffit j'ai pas envie en fait j'ai pas envie d'être en plus tu vois vu que toute ma toute ma following base va liker tout les tweets de Programme, j'y arrive tout le temps dans, ma, dans, dans, dans mes trades et j'en ai marre. Donc euh, voilà, Putain, je venais d'utiliser trop d'anglicisme, ça me fait chier. Yeah, euh, donc voilà. Du coup, tu veux voilà. Parler truc, moi Vas-y,
1: vas parle-moi d'un vas truc. Non, 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 vas-y, vas-y. Euh,
0: moi, je voulais, je, je, ce sera aussi, c'est un petit truc que j'ai. Donc, au tout début de l'année, un des, des premiers podcasts, j'avais parlé d'une meuf, tu vois, qui faisait ses bougies toute seule et qui les vendait en e-commerce. Alors, j'en ai rien à foutre des bougies, euh, strictement. Mais elle faisait quand même 50k par mois en vendant ses bougies et elle a fait un truc hyper malin à l'époque pour, pour un petit peu booster ses postes, enfin booster ses ventes, c'est qu'elle a créé des bougies à destination des fondateurs de, de, des startups tech un peu connus, donc il y a une bougie pour Paul Graham, il y a une bougie pour Steve Jobs, il y a une bougie pour Elon Musk, à chaque fois tu vois il y a une prière à qui accompagne genre Paul Graham okay. pour, pour le scale, euh, euh, Jeff Bezos pardon pour, euh, pour la, mar la margin, tu vois et, et donc à chaque fois tu vois tu vois le Jeff Bezos qui est comme ça enfin, tu vois c'est en train de prier euh, donc c'est super marrant et en fait euh, elle, est elle sort avec son mari son copain je sais pas c'est l'ex-CEO de Adalo HQ c'est un tool de no-code euh, qui est quand même mm -hmm. pas mal utilisé pas mal connu dans le monde du no-code qui coûte un peu cher et euh, bon récemment il s'est fait débarquer je pense et du coup euh, elle sort avec lui et il y a un mois ou deux, ils ont annoncé qu'ils lançaient leur tool à eux. Et euh, tu vois, la semaine passée, je te parlais de la communauté qui crée un produit pour les, pour les Pandemic Bakers. Ouais. Ben, cette semaine, c'est euh, quelqu'un qui a un e-commerce, qui avait un problème au niveau de la gestion de son stock, qui a sorti un logiciel de gestion de stock, de, de, voilà. de gestion de stock pour les e-commerce et pour les euh, pour les petits artisans qui commencent à vendre sur internet et qui savent pas en fait gérer bah, toute leur euh, leurs supply, tout leur approvisionnement euh, et, euh, et en fait leur stock en, en temps réel. Et, euh, et donc ils sont sortis ce petit truc là, c'est gratuit pour le moment. Apparemment ils ont une belle traction. Le type travaille à fond dessus L'ex le CEO de Adalo, elle en fait, elle a une super euh, euh, follower base sur Twitter. Du coup, elle n'arrête pas d'en parler partout. Elle chill partout son truc. Et je trouvais ça super marrant de voir en fait que en fait, il faut, il, tu parlais tout à l'heure de, de, de ne pas copier un truc dans l'instant T, mais il faut, il, je trouve ça super marrant de voir aussi des gens, tu vois, qui, tu, tu, tu les aurais étiquetés e-commerce bougie de merde pendant trois ans, mais elle fait beaucoup de cash. Et bien là, tu vois, elle sort son sas et je trouve ça génial euh, de se dire que t'es pas du tout bloqué, en fait. et Ce qui ne tient finalement qu'à toi de sortir d'un carcan euh,
1: mmh, mmh. Euh, que tu
0: as commencé. Et ça, c'est un truc pour lequel, personnellement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal de, de voir, en fait... Euh, un projet juste comme une étape à chaque fois je le vois comme une finalité euh, et c'est un truc qui est bloquant chez moi mais euh, mais sur lequel je travaille beaucoup tu vois donc c'est pas grave mais euh, mais voilà je trouve que ça m'arrange je sais pas si tu la suis plus si s'appelle Diana non. Allen.
1: non 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 euh, non je la suis pas et, et donc attends c'est quoi c'est un saas qui te permet de, de gérer ton stock ça veut dire quoi euh, bah, moi j'ai fait du veux... commerce mais sans stock du coup euh, je sais pas ce que ça veut dire gérer un stock
0: alors, euh, gérer un stock, en fait, c'est quand tu dois commander euh, des emballages, quand tu dois commander des matières premières, euh, et donc avoir un approvisionnement, par exemple, euh, je sais pas moi, si tu fais, euh, si tu fais des gâteaux en chocolat et que tu les vends, eh ben, tu dois commander les pépites de chocolat, tu dois commander le beurre, tu dois commander, je sais pas moi, la farine, je sais pas ce qu'il faut pour faire un gâteau en chocolat, tu vois. Et en fait, as tout ça, et très vite, en fait, tu, tu gères tout ça dans une Google Sheet. Et elle a en fait, elle a elle a vraiment transposé toute l'expérience Google Sheet dans un tool qui est hyper simple. Je pense que Shopify en a un qui est intégré, mais qui n'est pas assez bien et qui est un, un peu trop complexe en fait, pour, les, pour les petits marchands euh, qui vendent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais qui, euh, en fait, par la nature même de leur business, doivent gérer plein de matières premières. Elle, par exemple, pour les bougies, elle doit gérer les emballages, gérer, euh, elle doit gérer plein d'autres trucs. Je pense qu'elle a, elle a une dizaine de matières premières à commander et à garder en stock. Donc, il y a la, le stock d'approvisionnement, puis ensuite, il y a le stock de distribution. Tu dois savoir en temps réel, ok, il me reste combien de bougies, là Est-ce que je ne devrais pas aller refaire une fournée Tu vois, c'est plus simple de regarder sur son Google Sheet slash euh, SaaS que de repasser la tête euh, euh, et de regarder dans ses étagères ou dans son stock euh, physique. Euh, et, euh, et, et voilà, je trouve, je trouve ça marrant. Okay. Et c'est vraiment un outil tout simple qui est gratuit. Euh, tu peux l'utiliser demain. Moi, je, je me suis inscrit dessus, c'est marrant. Enfin, ce n'est pas, pas marrant du tout, pardon, ce n'est pas le bon mot. C'est ah. surprenant de voir que tu peux te lancer là-dedans euh, très rapidement et Finalement, elle dit qu'il y a beaucoup de traction. Alors, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a même des Youtubers qui font des shout-outs de son, de son produit, tu vois. Donc, euh,
1: ok, tu m'enverras le, le tout. et du coup, c est, c est euh, tu penses que... Ouais, c'est quoi le nom Vas-y, c'est quoi je Ça s'appelle Inventora.co. Inventora.co. Le, le nom est pas mal. Euh, for people who make cool things. Ok ah oui, là a vraiment, ah, vraiment a tourné bon... en mode euh, petit fabricant, euh, euh, tu fais des trucs cool. Euh... Ok, ok, ok. Euh, okay. Et euh... bon. Moi, à mon avis, tu peux faire plein de choses avec ça. Ça peut être un produit d'appel pour vendre une formation derrière, <rire> pour scaler ton e-commerce euh, ça peut être euh, ça peut être après euh, euh, mettre des autres features en top et faire payer enfin, ça peut être plein de choses quoi. donc c'est cool et
0: même ça tu peux le faire payer à terme tu vois même si tu le fais pas payer très cher ouais. euh, mais je pense qu'elle se dirige elle se, elle se focus vraiment sur les gens qui lui ressemblent elle en fait elle a découvert sa peine en faisant son métier principal qui est le e-commerce et elle, donc elle l'a réglé et puis en, elle, elle fait tout une, une, un storytelling sur Twitter où elle raconte qu'en un week-end ils ont essayé de lancer le truc ça ne m'étonnerait même pas que ce soit formocote, ce petit truc. Euh, et, euh, et voilà, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Et, euh, et elle se concentre vraiment sur les, ets, les, les commerçants, les, les marchands Etsy, tu vois. Ouais, C'est ouais, ouais. les gens qui font des petits colliers, qui font euh, ça, euh, je pas, ça. des tables un peu particulières. justement,
1: enfin... je voulais te parler d'une de, 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 une fille qui fait ça en France. Un petit, en fait, j'ai découvert un petit. Il euh, y, y a un an, j'avais découvert quelqu'un qui vendait, euh, qui voulait vendre, qui voulait vendre des planches à pain euh, design un peu stylé en époxy. L'époxy, c'est quoi C'est de la résine euh, qui. Euh, ressemble pas pas du cristal, cristal et en fait tu peux faire plein de choses tu peux mettre euh, des, du, des petits euh, euh, tu peux mettre des petits brillants dedans tu peux mettre des feuilles et en fait ça donne un effet stylé c'est un effet transparent coloré et tu peux mettre ce que tu veux euh, dedans et, euh, et en fait tu as l'impression que tu regardes à travers un cristal quoi. et euh, et donc, j'avais bossé avec une meuf qui faisait ça. C'était plutôt cool ce qu'elle faisait. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est en vrai. L'époxy, c'est un vrai truc sur Instagram. Ça a beaucoup cartonné pendant longtemps. Euh, les vidéos où tu voyais des gens faire des tables en époxy. Euh, c'est un vrai truc dans, dans l'artisanat. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui utilisent la résine époxy. Et là, j'ai découvert une tiktokeuse qui a 200 000 abonnés et qui fait euh, des, de tout en époxy. Donc en fait, c'est une meuf, elle est chez elle, sur TikTok, et par exemple, elle va se dire, dire c'est quoi aujourd'hui, on va faire des peignages à cheveux époxy Et donc, elle prend son kit époxy, elle prend son moule de peignage à cheveux, euh, elle coule euh, la résine, elle coule des petits brillants, et après, elle démoule. Et c'est une petite vidéo de 20 minutes, de 20 secondes, 20-25 secondes max, elle en fait une par jour, une tous les deux jours, elle a 200 000 abonnés, et évidemment, qu'est-ce qu'elle fait maintenant bah, elle vend ces petits trucs, ces petits gadgets. Donc il y a des, des, des portes-clés en forme de Yoda en époxy, il euh, y a des peines pour cheveux. Elle fait des objets de décoration, genre des petits, euh, des petits, euh, des petits oursons euh, à mettre dans sa chambre. Euh, elle, fait, elle fait un peu de tout. Euh, elle fait des, des, des vaisseaux, elle fait, elle fait un peu de tout en époxy. Et, euh, et, euh, et en fait, elle est soldats en permanence. Euh, donc en fait, elle, elle fait que des fournées chez elle. Donc comme tu disais, elle a une table chez elle, elle a plein de, elle montre, elle a plein de moules. Et quand elle a envie, quand elle reçoit un kit de époxy, de produits époxy, ben elle commence à, elle commence à mouler des trucs. Elle les démoule et en fait c'est très, euh, c'est plaisant à voir de, de voir euh, du liquide avec des paillettes dans un dans un moule. Et après dans la même vidéo, elle, boum, elle démoule le, le truc, tu vois, c'est dur et c'est stylé. Et en fait c'est très plaisant à voir. Et donc en fait elle, elle devient, il y a des vidéos à elle qui deviennent virales. Elle a 200 000 abonnés elle est en France. Et euh, dès qu'elle peut, bah, elle le met sur sa boutique. Elle met le produit sur sa boutique et il soldate instantanément. Du coup, dans les commentaires, tu n'as que des commentaires en mode « Merde, c'est encore sold out, s'il te plaît, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. » euh, Et là, récemment, il y avait même quelqu'un qui, euh, qui s'emballait un peu sur elle parce qu'elle était sold out et elle disait « Non mais les gars, vous vous rendez pas compte, je suis monté à 200 000 abonnés, en rien de temps. Euh, tout ce que je fais, c'est que je moule de la résine et je vous fais des trucs stylés, mais euh, ce n'est que ça. » Et ma boutique est soldate en permanence et je genre c'est le projet devient plus grand que moi quoi j'arrive pas à gérer le truc et euh, et je trouve ça trop stylé les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leur artisanat et en fait qu'ils imprègnent la diffusion de contenu au... au, au au, au plus profond de la production de leur de leurs produits ça veut dire quoi c'est à dire que la meuf elle est pas euh, en train de garder sa recette secrète de comment elle fait ses moules et après elle te montre juste l'objet dit "Ah, venez acheter ces 30 euros non elle te montre euh, qu'elle connaît rien en époxy qu'elle va en ligne qu'elle commande ses petits produits qu'elle les reçoit chez elle qu'elle moule et qu'après elle te vend euh, elle te vend le, le, le petit le petit ourson euh, décoratif qui vient de sortir du moule et, et ça ça bah, excite des gens ils ont envie d'acheter ça et, euh, et du coup, son canal de distribution, c'est TikTok. Et son contenu, ben, c'est son travail, en fait. Donc, euh, elle ne doit pas faire des efforts marketing autres que de la production de son produit, vu qu'en fait, le processus de production, c'est son marketing.
0: Mmh.
1: Et je trouve ça trop beau. Et en fait, TikTok te permet de faire ça. Alors, Instagram te permettait déjà de faire ça à l'époque. Mmh. Euh, mais là, TikTok a vraiment un format très court, très dynamique, où quand tu fais de l'artisanat, en fait, tu, tu peux... Euh, prendre le processus de, de fabrication de produits à euh, de, un, deux, des trois étapes, 1, 2, 3, les condenser en 20 secondes et, euh, et exciter les gens. Et les, les gens, ils vont dire, putain mais c'est trop beau, tu vois. Euh, et c'est trop beau, j'ai envie d'acheter ton produit. C'est veux cette voir mouvance le compte là tu vois. Ah, Moi, je veux bien
0: voir le compte, mais cette mouvance là tu vois, où il où y a vraiment une, une, euh, un effet presque de, de soulagement ou de, vraiment de... Je sais pas comment on appelle ça, d'addiction en fait à voir un, un truc se démouler, à voir Tu vois, il y a un, ouais, y a un ça, nom je particulier. Sais pas. Ça fait sur, partie.
1: Sur... Ça fait. ouais ça, ça a un nom particulier. Je l'ai pas, mais ça fait partie du ASMR. C'est dans la catégorie ASMR ces trucs-là. Euh, par exemple, quand tu vois sur Instagram, vous voyez ça. Vous avez tous vu ça. C'est une plaquette de, de 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 je sais pas quoi de de sable trigger, dur non, ouais ouais c'est des trucs comme ça genre par exemple une plaquette de, de sable dur et il y a un couteau qui tranche le sable et en fait le sable il est parfaitement bien tranché et après euh, il écrase euh, la plaquette et en fait tu te rends compte qu'elle se dit sable euh, et en fait c'est euh, ouais, addictif visuellement à voir et, euh, et, et je sais que ces trucs-là, c'est dans la catégorie, parce que j'avais vu une vidéo là-dessus, c'est dans la catégorie du ASMR. C'est les trucs qui figurent des, de, ouais. des trucs dans ton cerveau où tu es en fait, ça, ça te brain fuck et, euh, et tu restes dessus et tu dis, mais merde, pourquoi je regarde ça, tu vois. Et, euh, et démouler quelque chose, c'est typiquement ça, en fait. Mais en fait, c'est tous les petits trucs plaisants que vous faites de Audi. Euh, je sais que ça paraît bizarre ce que je vais dire là, mais par exemple, euh, quand. Euh, comment on appelle ça tu, tu sais, les. Euh, les quand je sais pas quand par exemple es en train d'éplucher une pomme ou tu es en train d'éplucher une mandarine et tu as envie que chaque quart euh, se, se défasse parfaitement bien et que le quart ne se casse pas quand tu le dépluches tout simplement
0: quand as épluché une pomme sans laisser euh, une, une part de pelure tu vois sur la ouais sur la par pomme, exemple genre de truc tu vois
1: c'est ça et ben en fait ça fait partie de tout ça et je sais pas <rire> je, je sais pas ce que c'est mais, visuel,
0: mais euh, ASMR visuel euh, sur Google ils disent Okay. À mon avis, il va y avoir le... un, un nom euh, genre un peu plus psychologique ouais. euh, adapté. Ouais. C'est super marrant parce qu'en fait ce que tu racontes là, c'est que en fait le format TikTok convient par particulièrement à ce genre de, de petites vidéos de 20 secondes où elle démoule, remoule et où c'est un peu euh, glitchy et, euh, et avec des paillettes, etc. Mais si tu mais si tu dézoomes un peu, eh ben en fait cette en fait c est, c est cette tendance en fait à, à amener le ton client qui n'est peut-être pas, pas encore ton client en coulisses et à lui montrer les hauts, les bas, la production. Euh, C'est un truc qui est hyper prenant et qui fonctionne super bien. Ouais. Euh, moi, je l'ai fait euh, quand j'ai lancé mon e-commerce en, en food il y a, en, en, en décembre. À Noël. Toi. Moi, je, je montrais le processus de fabrication, je montrais les, les, les chaudrons en train de bouillir, je montrais euh, la pâte en train d'être modelée, etc. Tu vois Mais encore bien avant, quand j'étais euh, dans une autre boîte, euh, et ben en fait ça faisait partie même de la stratégie marketing en tant que telle c'était il faut montrer aux clients que c'est pas facile de produire notre produit qu'il y a plein de challenges et que des fois ça foire et en fait ça fait partie c'est un angle bien particulier à prendre mais s'il est bien maîtrisé qu'à la fin ils vraiment ton produit ben en fait les hauts les bas d'un point de vue euh, euh, je sais pas comment on appelle ça moi émotionnel eh ben, ça, 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 ça te rend très, très, très euh, ben, en fait, attiré par le produit à la fin. Et à la fin, tu te dis, putain, j'ai vécu l'histoire avec les mecs, j'étais derrière, j'ai souffert autant qu'eux. J'ai cru aussi que le produit n'arriverait pas sur le marché. J'ai aussi cru que notre fournisseur allait nous lâcher. J'ai aussi cru qu'on n'y arriverait pas, tu vois. Et finalement, on y arrivait il faut que j'achète, tu vois. Et, euh, et, et là, c'est dit un peu dans ton marketing euh, manipulateur, mais en fait, c'est la réalité d'entrepreneur aussi, tu vois. C'est juste que tu, lui ai, tu fais… Une, une Telle clairvoyance et t'en joue un petit peu parce que tu sais que, en fait, dans le pire des cas, euh, qui n'arrive pas à mon avis, qui arrive souvent, mais dans notre cas, qui n'est jamais arrivé, euh, bah, tu n'arrives pas à délivrer ton produit, tu es dans la merde, mais les gens, au moins, ils savent ce qui s'est passé. Et Dans le meilleur des cas, les gens savent ce qui s'est passé, ils savent que t'en as chier et que c'est pour ça que ton produit coûte cher aussi. <rire> euh, et, euh, et je trouve ça très fort, tu vois. Et ça fait partie, tu vois, de, du truc dont on parlait déjà il y a quelques, quelques épisodes aussi, c'est de la vulné vulnérabilité de, de l'entrepreneur ou du product manager, ou du développeur, n'importe quoi, tu vois. Mmh. Les, les gens, ils aiment ça, ils, ils, ça, 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 en fait, ça te permet d'avoir de l'empathie avec quelqu'un.
1: C'est ça, c'est comme on a vu, on a, en parlant de ça, on a vu par exemple les indie dev qui font des jeux vidéo et qui montrent tout le développement du jeu vidéo sur YouTube avant de lancer le jeu vidéo. Et quand, tu lances, et quand ils font le lancement, en fait, ça cartonne parce qu'en fait, bah, tu as eu des milliers de personnes qui regardaient en train de développer le jeu et ils se disent, en fait, c'est comme ça que le jeu a été fait. Et donc donc, ils vont jouer au jeu, ils vont se rappeler qu'ils ont vu une vidéo de toi en train de faire le jeu et de galérer sur ça. Et ils vont Et, et, euh, et donc, ça, c'est... Euh... Non, clairement, clairement, clairement. Et, et pour l'artisanat, ça marche très, très bien, surtout parce qu'en plus, le processus, il est, il est, en général, il est, il est intéressant, il est intriguant. On a envie de savoir comment, 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 comment on fait les choses. Quoi. Euh, moi, je regardais un mec qui euh, fabriquait des montres. que euh, ça aussi. T'as envie de les... voir. Ouais. Mais un... le mec qui répare les montres. Oh, oh putain, je regarde. Des... Je, 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 suis, je suis en mode. Je, je suis en dinguerie devant les vidéos. T'as envie de voir comment ça, comment ça se passe, tu vois. Et euh, as, des, as plein d'exemples, je voyais un mec qui fabriquait des violons, tu as envie de voir comment on fabrique un violon Tu vois tout le monde, enfin non, tout le monde se pose pas la question de comment on fabrique un violon. Et si jamais un jour tu achètes un violon, tu dois te poser des, plein de questions sur tiens comment il a été fait ce violon euh, Et bien le mec il te montre toutes les étapes, euh, comment on fait les cordes, euh, le bois, euh, quel bois il faut choisir, comment le, comment, comment le travailler, enfin euh, tout quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, voilà. Euh, juste, j'ai trouvé cette, cette meuf. pardon. Euh, elle fait des, euh, des, des gadgets, des goodies euh, en époxy. Euh, elle cartonne 200 000 abonnés sur TikTok. Euh, elle est sold out dès qu'elle met un produit en ligne. Elle va avoir des problèmes de scale normal, mais elle est déjà là où elle en est. Et c'est incroyable, quoi. C'est super bien. Et donc, euh, donc, voilà. Si vous êtes fan d'un artisanat, euh, documentez la production du produit et, et, et postez ça sur TikTok, quoi. Euh, je, vois, je vois bien genre de truc. Si par exemple vous êtes fan de, je sais pas moi, de terrarium, je sais que la construction d'un terrarium, c'est un vrai travail. Tu t'achètes euh, une un box en verre, tu achètes du terreau spécial, tu euh, t'achètes des plantes spéciales, euh, t t', t', tu travailles un peu sur la disposition du truc. Et sur TikTok, ça marche super bien. Vous, vous montrez les, les produits bruts, après l'assemblement des produits, le résultat final, c'est un super beau terrarium. Euh, à mon avis TikTok ça peut être typiquement le genre de réseau sur lequel vous pouvez montrer ça et, et, euh, et, euh, et cartonner plutôt bien Donc, voilà.
0: mais, mais, mais c'est super enfin, j ai, j ai... franchement on n'a pas préparé l'épisode pour un bal mais <rire> tout va se tenir hein. parce que moi le sujet dont je veux parler après c'est aussi par rapport aux artisans slash commerçants tu vas voir vas euh, t es, t es, t es... mais juste dernière parenthèse par rapport à TikTok mec je me suis fait targeter mais je... par l'algorithme c'était pas une pub hein, c'était juste du contenu parfait pour moi euh, c'est des containers euh, réaménagés en tiny house. Et j'ai mais... ouais, passé genre une heure ce matin à regarder chaque TikTok pour voir à quoi il ressemblait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. J'en ai sauvegardé quelques-uns. Et je trouve ça absolument génial. Et du coup, tu vois, c'est des produits à 20, 30 000, 30 000 dollars minimum, tu vois. Mm -hmm. euh, et ce n'était euh, pas une marque, c'est juste un, un espèce d'agrégateur qui repartageait plein de trucs. Et il mettait en commentaire le nom de la marque, tu vois. Et je suis allé voir deux trois fois des sites différents, tu vois. Et, et franchement, c'est super fort hein, parce qu'en fait, et pareil, et, enfin, on en parlera. Et il y a une autre boîte dont je veux parler, mais c'est dans un prochain épisode qui, qui est un peu là-dedans aussi, tu vois. Ok, cool. Je, je me lance. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, euh, donc, nous, en tant que enfin, en tant que gros pas, je pourrais nous donner une étiquette ce qu'on enfin, ouais, en tant que personnes qui avons exercé une, une des fonctions de gros dans le passé, de marketing, etc. Euh, qui en l'exercent toujours d'ailleurs. Euh, on sait que le nerf de la, de la guerre pour un produit, c'est la distribution. Euh, et on sait en, aussi que le revers de la, fin, pas le revers de la médaille, mais disons ce qui va de pair avec cette distribution, c'est aussi la, quelque part la prévisibilité du revenu. Donc quand tu as atteint un produit market fit, tu te dis ok d'accord combien est-ce qu'on va gagner ce mois-ci, combien est-ce qu'on va gagner le mois d'après, à quelle croissance etc. Donc c'est quelque chose qui est en fait c'est un petit peu notre notre canvas d'analyse quoi. Enfin, c'est euh, vachement résumé, mais grosso modo, il y a l'argent et comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent euh, Et, euh, et là-dedans, c'est un espèce de triangle horrible où tu as le produit au mieux et si le produit ne convient pas, ça ne convient pas. Bref, mais ils se rendent compte, on se rend compte en fait que ce modèle d'abonnement mensuel, qui est le, la formule la plus courante en fait dans le domaine des de SaaS, etc., ben c'est un truc qui a été vachement... Euh, vachement adopté par beaucoup de SaaS qui font du software, beaucoup de software en fait. Avant, euh, il y avait probablement des, des boîtes qui faisaient des trucs avec des, des revenus récurrents, de, des, des revenus récurrents mensuels, etc. Mais ça s'est vraiment, vraiment euh, démocratisé et, en fait, euh, ça a été vachement adopté avec les SaaS, donc les services à ce software, software service. Pardon. Euh, et du coup, euh, pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça C'est parce que j'ai découvert dans les derniers batchs YC, deux, trois boîtes, en fait, qui font exactement la même chose et qui s'occupent, en fait, leur business model, c'est de réussir à donner de la prévisibilité de revenus à nos commerçants et aux artisans locaux. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils développent euh, un, un outil euh, qui permet, en fait, euh, à ces artisans, à ces commerçants, par exemple, euh, je sais pas moi, le type qui a un café qui, euh, et qui fait lui-même son café euh, chez lui, euh, le, le pâtissier, etc., euh, et ben en fait qui d'habitude en fait ont des one time clients des, des, des clients one time qui viennent qui reviennent et on sait pas trop quand on sait pas trop comment des fois c'est beaucoup des fois c'est pas trop mais en fait de, de prendre cette espèce de moyenne d'un panier d'un client qui vient plusieurs fois sur l'année okay. et de et de le mensualiser ou de l'annualiser en lui proposant un abonnement et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils proposent euh, à nos artisans et à nos commerçants enfin aux commerçants et aux artisans et ben en fait de membershiper leurs clients habituels. Donc en gros, ils okay. leur disent bon, voilà, à la place de laisser M. X venir acheter euh, euh, 3-4 euh, pâtisseries euh, chaque mois, bah, vous lui proposez un abonnement mensuel à 20-30 euros et il peut venir en chercher 3-4 fois et il les reçoit automatiquement, etc. Et en fait, tu vois, donc, ça veut dire que M. X, s'il adopte et s'il signe euh, pour, ce, pour ça, bah, quelque part, il y a une prévisibilité de revenus. On sait que M. X va venir au moins tout le mois ou au moins tous les 6 prochains mois. Mmh. C'est le même phénomène qu'avec les box, les box subscriptions. Enfin, les abonnements mensuels à des box. Et je trouve ça super fort. Alors, il y en a un qui s'occupe d'un cas d'usage bien particulier que tu vas kiffer. Ça s'appelle Rinsed.co, R-I-N-S-E-D.co, qui, en fait, euh, essaye de, de vendre des abonnements euh, mensuels euh, aux, euh, aux exploitants de carwash. Donc, en gros, euh, tu as un carwash, tu es à New York, euh, t'as les gens ils viennent de temps en temps laver leur voiture et ben après chaque fois qu'ils viennent tu peux leur proposer facilement de façon 100% digitale de s'abonner à ton carwash, et en gros de leur offrir euh, un abonnement récurrent pour qu'ils viennent se faire laver leur voiture qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas après finalement euh, s'ils viennent pas tant mieux pour toi tu as gagné s'ils viennent mon ben dans pire 4, es dans tes frais tu vois et je trouve ça très, très, très fort, tu vois. Donc, en gros, ils ne disent pas quel est leur, leur business model sur leur landing page. Ils sont assez, ils sont assez chelous. Ils viennent de... Je pense que c'était 2020 ou 2021. La, je pense que c'est 2020, la, le batch YC. Et, euh, et je trouvais ça super intéressant. Euh, ils sont 3-4. Ils font un CRM. Ils provident aussi les analytics avec... Euh, donc, en gros, tu peux après, en tant qu'exploitant euh, de carwash avoir une des analytics pour savoir bah, OK, il y a autant de voitures qui viennent, euh, autant de fois le même gars est venu sur un mois. C'est-à-dire que peut-être qu'à la place de faire euh, un abonnement mensuel où je donne euh, trois, euh, trois passages par mois, je peux en donner quatre, tu vois, ou en donner que deux et garder le même prix, tu vois. Et donc, en fait, ça permet d'être mmh, mmh, mmh. beaucoup plus intelligent. Ça donne des outils pour être plus intelligent à des gens qui, à la base, à mon avis, euh, ben en fait, pilotent largement à l'aveugle leur business et ils disent sur leur landing page qu'ils euh, sont euh, à 500 000 abonnements générés via leur plateforme. Donc, je trouve ça absolument génial, ce, ce genre de, mm -hmm. de, de truc. Euh, et en plus, si tu réfléchis un peu long terme, tu te dis que les trois types qui ont lancé ça, dans deux, trois ans, quand ils auront euh, bien couvert tout le marché des US, par exemple, eh ben, ils sauront dire, OK, d'accord, là, ce monsieur-là, il a un peu trop de demandes ou ce monsieur-là, il n'a pas assez de demandes, peut-être qu'il faudrait Créer un deuxième carwash, peut-être qu'il faudrait le déplacer, le mettre à telle hauteur dans la ville, etc. Tu vois, en fait, tu peux vraiment devenir plus intelligent d'une ma mm -hmm. manière structurelle et macro et mm -hmm. proposer, en fait, soit tu te lances à ton, sous ton propre nom, soit tu proposes en fait des services additionnels à tes, à tes exploitants de carwash en disant ouais, ben bah, voilà, euh, là, tu as 10 000 voitures qui passent tous les jours, euh, on sait qu'il y en a autant qui ont pris un abonnement chez vous, on sait qu'il y en a autant qui prennent pas l'abonnement, ça veut dire qu'il y a plus de passages euh, de façon euh, complètement euh, imprévisible, il vaut mieux peut-être déplacer votre carouage de 10 km et d'être situé autour de cet axe autoroutier-là, tu vois. Donc, toi, tu peux devenir vraiment intelligent. Je vais donner les deux autres qui font ça. Il y en a un qui s'appelle thethirdplace.is. thirdplace.is. Donc là, c'est beaucoup plus accès commerçant. Thorn,
1: T-O The façon. la troisième place,
0: .is. Et tu as perdiem.co. À ta place, j'irai voir perdiem.com. C'est p e r 6 d i m d i e euh, et là, okay. c'est vraiment un Shopify-like avec un pricing à la Shopify.
1: Attends, perdiem, et... je n'ai pas. C'est P-E-R
0: Ouais. Euh, Barbe, ouais. enfin, de... tiret l'espace. Ouais. tiret ouais. diem, D-I-E-M, .co.
1: Ah, c'est .co. Je point co. Okay, je en suis... gros,
0: eux, ils disent, vous voyez, Amazon Prime, eh ben, nous, on va fournir la même chose au business de nos communautés. Euh, et donc, en gros, ça, c'est un truc qui est très US, mais ils se disent... Ben, moi, je préfère savoir que ma, que ma pâtisserie ou que mon vélo ou que ma, euh, ma chambre à air de mon vélo eh ben, elle vient de mon petit euh, commerce d'à côté euh, plutôt que de la commander sur Amazon Prime. Je vais prendre mmh. un abonnement chez mon commerçant du coin de la rue et, euh, et c'est lui qui venait me livrer, etc. Donc, euh, okay. c'est assez fort et en fait, d'un point de vue euh, tooling, c'est euh, relativement simple en fait. Hein, c'est juste que l'axe est différent et euh, que tu nous accompagnes. Si tu regardes un peu le blog de Per Diem, tu verras, ils ont plein d'histoires trop cool de fermiers qui... Euh, qui ont réussi, euh, en fait, à, à scaler leur business en, euh, ben, en, en faisant une espèce de box euh, subscription euh, sur, de leurs produits. Tu vois, un, un, je ne sais pas comment on appelle ça, un, un cafetier Non, ce pas un cafetier, c'est le type qui, qui fait du, du coffee roasting. Un torréfacteur Un torréfacteur, voilà, désolé. Euh, un torréfacteur qui, qui vend son café euh, comme ça, enfin, tu vois, c'est mm -mm. vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et ça m'a fait penser, c'est là-dessus que je vais terminer, euh, à, à une petite citation de Nassim Taleb qu'on kiffe tous les deux euh, et tu, je fais ça en parallèle avec cette histoire de faire vivre les business du quartier, faire vivre les, euh, les business de communauté il, il a dit, et là j'ouvre la quote je suis libertarien au niveau fédéral euh, de l'état je suis républicain au niveau de l'état euh, de l'état des états unis je suis démocrate au niveau local et je suis socialiste au niveau des proches et des amis donc Il le dit en anglais, ça sonne beaucoup mieux comme chaque citation qui est dite en anglais au lieu d'en français. Mais euh, je trouve que ça rejoint exactement cette mouvance-là, en fait. <rire> et, euh, et quelque part, en fait, tu, tu pourrais même appliquer ça au restaurant, tu vois. Genre, typiquement, moi, sur Deliveroo ou, euh, ou sur Uber Eats, euh, c'est très, très rare quand je découvre, un, quand je vais prendre le risque de, de découvrir un nouveau truc. Donc, typiquement, quand j'avais mon appartement dans le deuxième à Paris, euh, je commandais quasiment une ou deux fois par semaine exactement chez le même sushi, euh, le, le, le même plat, etc. Quelque part, le type, il aurait peut-être pu me proposer un abonnement mensuel, tu vois, et que ça aurait été peut-être plus intéressant. Ouais. Et si tu réfléchis comme ça, en fait, tu te dis, il y a plein d'actions, en fait, qui sont répétitives dans nos vies euh, mmh. qu'on pourrait, en fait, outsourcer comme ça et qui sont... Qui sont je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est très puissant comme, euh, comme outil de réflexion. Après,
1: il faut, il faut voir, du coup, dans quel, euh, sur, sur quel type de de business, euh, la récurrence fait sens, tu vois. Moi, je me vois pas euh, payer un abo chez mon boulanger euh, euh, pour avoir dit euh, pains au chocolat tous les mois, tu vois, pour être sûr oui, d'avoir mes 10 pains au chocolat. Ouais tu, ouais, as, ouais, ouais tu
0: as ton gâteau tu as ton gâteau toutes les semaines parce que tes petits enfants viennent et que tu veux leur offrir le même gâteau ouais ouais voilà, bah, du, coup, du
1: coup il faut vraiment trouver quelle ouais. personne a vraiment besoin de ça euh, pour les pour le car wash, ok je comprends tout à fait euh, je connais une personne alors je, une seule personne qui gère un enfin, car wash. Parlé, fais attention, euh, ouais non mais c'est et et et, euh, et, euh, et oui il faut des tools il faut, faut tout pour le pour lui faciliter la vie euh, et, et par exemple là je regarde le truc de rinseit.com.co et en gros, tu peux booker ta séance de car wash en ligne. Euh, tu peux regarder les slots libres pour être sûr d'avoir ta place quand tu viens laver ta voiture. Du coup, derrière, tu peux, en tant, en tant que gérant du car wash, as, tu vrai. récupères les adresses email des gens et tu peux leur envoyer des emails pour leur envoyer des promotions. Enfin, euh, il y, y a plein de choses. Tu as un vrai CRM derrière qui, qui bosse. Ça, pour les car wash, je vois tout à fait et c'est super intéressant. D'avoir pris les carwash parce que je pense que les carwash, en tout cas de ce que moi j'ai cru comprendre, c'est des machines à cash. Euh, ça, ça génère beaucoup de cash. Et, euh, et c'est le genre de business un peu euh, très euh, ancien, enfin pas ancien, mais genre très terre à terre, très physique, très euh, très, euh, très, euh, très carwash, quoi. <rire> qui, qui par contre crache de la thune, quoi. Et euh, tu ouais, imagines, tu arrives
0: à une soirée euh, dans le 16e à Paris, tu dis, vous faites quoi Vous me souvenez oh, bah Moi, j'ai 100 carwash en France. Les gens, je suis ils, sûr, ils, ils, voient, ils voient du sang qui dégouline de tes mains et ils se disent que tu as plein de cash black, etc. Tu vois ça, c'est un truc qui est très, très, très connoté, en tout cas en Europe. Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis. En Europe, pas, tout le monde sait que les gens qui ont des carwash ou qui ont eu des carouaches dans les années euh, 90, etc. Bah, la plupart du temps, euh, c'est difficile de ne pas faire du, euh, du blanchissement, j'imagine, blanchiment d'argent. Mais, mais, euh, euh...
1: mais du coup, par contre, pour booster, pour manager ton business, ça peut le booster, je pense que c'est un vrai truc. Euh, et, et, et non, c'est intéressant. Euh, J'allais dire un truc là-dessus, mais je ne sais plus quoi. Euh, alors, Nassim Taleb, il faut que je rebondisse sur Nassim Taleb, mais ça, c'est autre chose. Euh, enfin ce sera quand, quand, ce sera, euh, quand, quand je te parlerai de, du, du truc dont j'ai envie de te parler mais non c'est ouf et il euh, y a un mec aux US euh, qui a un podcast dont j'ai déjà parlé euh, c'est un type qui est fan des business un peu old school euh, les carouages, les centres de stockage, euh, tout, tout ça tout ça et, euh, et les les, les business qui a de, 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 de gens qui vont ramasser de la merde dans le jardin des gens un genre de choses et, euh, et c'est typiquement ça ce qui, qui pourrait lui le faire kiffer d'ailleurs je vais c'est tu sais quoi je vais lui envoyer je vais lui envoyer un DM check this et euh, ok non trop cool trop cool trop cool euh, et en fait tu t'es tapé le batch le nouveau batch de YC ou c'est comment
0: euh, ouais, la. Mais j'ai déjà parlé il y a un, un ou deux podcasts. J'ai regardé un peu. D'ailleurs, j'hésite à, à mettre la liste dispo e sur euh, sur Twitter ou sur la communauté. Et dire euh, voilà tous les business que je trouvais hyper intéressant dans les derniers YC. Euh, et vous, est-ce que ça, lequel vous payez, ou Enfin, tu vois genre. Euh, parce que Il y a trop, il trop de, il y a trop de boîtes de toute façon. Et du coup, moi, j'ai fait une présélection. Euh, D'ailleurs, je, je crois que je suis en train de tomber amoureux d'un nouveau sujet. C'est euh, mais du coup, ça va te faire rire parce que tu m'as envoyé, comme pur, par pur hasard, tu m'as envoyé euh, l'autre jour une photo d'une image satellite et le business ah oui, des satellites. De Evergreen. Euh, oui, du bateau Evergreen qui bloque le canal de Suez. Euh, le business des satellites et de l'imagerie satellitaire, c'est un truc qui est assez ouf. Franchement, c'est. Alors, je sais qu'il c'est. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se lancent dessus. Donc, à mon avis, il y a, un... il y a, un... il y a une barrière à l'entrée qui n'est pas si grande que ça. En fait, c'est un... un petit peu un il doit y avoir un insight qui tourne
1: parce qu'il y a plein
0: de boîtes en France qui font ça euh, ouais. le mec là le, le hacker liégeois là, comment
1: il s'appelle ouais. ouais. ben, ouais. moi lui j'avais parlé avec lui à l'époque enfin euh, à l'époque c'était genre il y a 2-3 ans euh, parce que j'avais pris un cours sur euh, euh, le, le, le comment marchent les satellites et, euh, et genre j'avais pris un cours en ligne euh, qui était gratos et j'avais regardé et tout et puis je, je, je trouvais ça super intéressant donc je lui posais la question parce qu'en fait lui il a ça enfin euh, il a ça il utilise des satellites pour faire de l'espionnage euh, et, euh, et du coup je lui ai posé des questions et en gros il m'a dit euh, tu te plugues en fait à des satellites c'est des API, c'est comme des API et tu as des satellites euh, caca euh, pas cher, donc tu peux te plugger sur un satellite et avoir euh, une vue H24 euh, de merde et puis tu as des satellites hyper high quality euh, beaucoup plus chers euh, qui sont pas accessibles à tout le monde euh, qui est sous sélection et en fait ce n'est que des API, c'est jamais tes satellites à toi en fait tu ne fais que te plugger à eux euh, et en fait tu payes un fee et t'as taxé à, à eux et aux data qu'ils récoltent et après tu fais ce que tu veux avec ces data là quoi alors c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça il y a certainement beaucoup plus de nuances que ça mais en gros il m'avait expliqué ça quoi c'est des espèces de que tu que tu que tu vas que tu vas chercher quoi Ouais, euh,
0: euh, ça m'a l'air d'être assez bien structuré comme business. Et, et tu peux
1: faire ce que tu veux, tu peux faire ça. Euh, après, tu, les, les cas de business, il y en a plein. Hein, tu, peux te, tu peux faire ça pour l'agriculture. Euh, tu, tu peux tu, tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, tu... juste
0: même euh, le cas hyper hyper logique de, de l'espionnage industriel. Euh, oui, il y a ça. Il y a l'assurance.
1: Tu peux par exemple, je ne sais plus qui fait ça, je ne sais pas de Luco qui fait ça, après je ne sais pas si c'est eux qui se plug ou s'ils utilisent une assurance qui fait ça, mais en gros ils checkent euh, 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 check verticalement euh, ton quartier quand tu mets ton adresse et en fonction de, de différents paramètres, ils, ils arrivent à te donner une estimation de l'assurance que tu devrais prendre euh, et je ne connais pas les paramètres d'aller voir sur Luco, c'est Luco je crois, c'est Luco qui fait ça. Mmh. Euh, ouais, euh, Donc tu iras voir ça. Donc, euh, donc voilà, 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 bon, euh, tu parlais de Nassim Taleb, euh, je vais te parler d'un truc trop drôle, enfin trop drôle, je sais pas, mais je, je creuse là, j'explore, euh, je t'ai parlé de Bitcloud la semaine passée, donc euh, ouais. ceux qui savent pas ce que c'est Bitcloud, vous irez, voir, euh, vous irez voir, oh pardon, merde, je fais une connerie, mon écran a changé, ah voilà, voilà, euh, Bitcloud euh, et en gros je répète Twitter euh, Twitter décentralisé avec un token par profil euh, Twitter euh, ils ont fait une petite technique de... pour essayer d'avoir de l'attraction rapidement et en fait ça marche ça marche il euh, y a de plus en plus de monde sur Bitcloud il y a de plus en plus de mecs euh, connus qui rédiment qui, qui vont réclamer leur compte mère qui a été créé sur Bitcloud et du coup ils voient qu'il y a 100K sur le compte. Euh, et il euh, y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et du coup j'ai croisé un type sur, sur Twitter, euh, un mec là euh, aléatoire qui sort de nulle part. Et il tweet un truc, il dit J'ai fait 3500 dollars en 24 heures sur euh, Bitcloud. Et je suis dm Comment ça <rire> Du coup je regarde un peu ce que c'est. Et il a fait un petit tweet, mais tout petit, où il dit euh, euh, en gros, la technique, c'est de... Mais genre, il écrit ça vraiment très rapidement, donc il n'y avait pas trop de détails. Il dit, la technique, euh, c'est de spotter, c'est quoi les tokens qui vont monter très vite euh, en fonction des profils qui sont en train d'exploser sur Twitter. Et euh, c'est de soi-même créer des comptes euh, annexes à ces, à ces euh, comptes influenceurs de Twitter. Alors C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais je vais, je vais réexpliquer parce ouais. que du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ouais, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton truc, 3500 balles ?» Et du coup, on a commencé à discuter. En gros, ouais, il m'a dit, il fait deux choses. Donc déjà, de base, il, il investit euh, sur des tokens de mecs influents sur Twitter, mais qui ont leur compte sur Bitcloud, euh, mais qui n'ont pas encore réclamé leur compte. Parce qu'ils se disent que le jour où ils réclament leur compte, bah, du coup, leur token, il va exploser. Et effectivement, dès que tu vois un mec qui réclame son compte, boum, le token, il explose. Il euh, faut savoir que Elon Musk je crois que son token c'est presque 100 000 dollars et alors que j'ai fait une newsletter euh, lundi ça lundi-ci ouais c'est lundi-ci et il était à 83 000 dollars donc, euh, donc vous voyez euh, le mec a pris presque 20 000 dollars donc si vous aviez investi euh, voilà vous faites le calcul vous faites le ratio attends,
0: attends, attends, mais c'est liquide c'est pas liquide euh, alors le mec,
1: tu peux acheter c'est liquide c'est liquide, par contre, pour cash-out. Tu ne peux pas, euh, pas cash-out euh, facilement. Il faut que tu passes par, euh, par un marché secondaire de cash-out. Euh, et euh, en fait, tu applies. Euh, donc, tu as une boîte qui fait ça. En gros, ils essaient de mettre de relation des gens qui veulent, euh, qui veulent racheter tes tokens. Quoi. Et, et ça marche. En 24 heures, tu peux trouver quelqu'un qui veut racheter. Parce qu'apparemment, il y a assez de demandes. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que le mec-là qui a fait 3500 dollars, il a cash-out les 3500 dollars, il s'est acheté un ordinateur, un iPhone. Euh, il en a fait même un, un, un tweet là-dessus. Euh, et du coup, la deuxième technique qui est là est vraiment, et que je trouve que, qui pour le coup est, est maline. Et, et du coup, j'ai commencé, j'ai commencé à faire mes premiers euros là-dessus. J'en avais parlé l'autre jour, mais je voulais pas te donner plus de détails. Donc, en gros, sur Twitter, il existe des comptes. Par exemple, le compte de Nassim Taleb, c'est NN Taleb. Il existe des comptes. Donc, Nassim Taleb, il explose sur Twitter, comme Naval, comme tous les autres. Et en fait, il y a des comptes annexes à ces stars-là. Euh, qui sont des comptes qui, par exemple, retweetent leurs meilleurs tweets. Par exemple, vous avez euh, Naval Bot, vous avez euh, Nassim Taleb Bot, vous avez machin truc. Tu as des comptes Wisdom, annexes. Donc, par exemple, dans, dans, voilà, Wisdom. Par exemple, euh, vous avez un compte c'est Théorie Wisdom. Mm. Euh, vous avez un compte c'est euh, c'est Naval Manak, ma je crois. Euh, Ou en gros, il fait des condensés euh, des meilleures pensées de naval. Et c'est les comptes qui cartonnent, en fait, parce que ce qu'ils font, bah, c'est qu'ils voilà, condensent du knowledge, ils partagent, ils partagent, ils partagent. De temps en temps, tu as Naval qui partage, boum, le compte, euh, il prend 10K, prend 10K, il prend 10K, il prend 10 Et du coup, si tu vas sur BitCloud, tu ne peux pas réclamer le compte de Naval. Naval n'a pas encore créé son compte sur BitCloud, mais son compte est loqué, parce qu'en gros, tous les comptes des stars ont été loqués. C'est-à-dire que si tu arrives sur, euh, sur le compte, euh, sur Big Cloud, tu crées ton compte, tu ne peux pas choisir comme username Naval, même si Naval n'est pas encore sur Big Cloud parce qu'il a été loqué, pour pas justement qu'il y ait usurpation mmh. d'identité. Mais Naval Manac n'est pas pris. Mais Nasint, euh, euh, Naval Bot n'est pas pris. Mmh. Mais Nassim Taleb Bot n'est pas pris. Et donc ce mec-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, enfin, a, a pas acheté. Il a. Il a créé plusieurs comptes euh, Bitcloud, euh, qui sont les comptes qui en fait sont des stars. Enfin, sont les comptes qui retweetent les stars sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Et en fait, il les a pris sur Bitcloud parce qu'en fait sur Bitcloud, ils sont pas. Ils sont pas euh, euh, lockés. Et donc, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il les achète. Euh, il, non, pardon il les achète pas il les crée sur, euh, sur Twitter donc il en a une vingtaine euh, sur, sur Big Cloud putain je vais y arriver sur Big Cloud <rire> il, en a, il, a, il en a une vingtaine par exemple il a le compte Fortnite at Fortnite Fortnite n'a pas été pris il a le compte at Minecraft ils n'ont pas été loqués ces comptes là donc va savoir, euh, va savoir quoi il a le compte Navalmanek ça c'est pas mal ça c'est euh, un compte euh, qui, euh, qui, qui retweet pas mal de choses de Naval, mais genre qui est, qui est, assez, euh, qui est assez connu et qui euh, est très souvent retweeté par Naval. Euh, il a le compte NavalBot, c'est pas mal ça. Sachant que NavalBot, il a une putain de croissance sur Twitter, sur Bitcloud, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux faire la même il squatte. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des tokens. Il, il achète ses propres tokens. Donc, Par exemple, il va mettre 100 dollars sur euh, le compte Navalmanac et il va acheter euh, le token de Fortnite. Puis avec Fortnite, il va acheter le token de Minecraft. Avec le Minecraft, il va acheter le token de Navalmanac. Et en fait, il s'auto-pumpe lui-même. Et en fait, vu qu'il y a du FOMO sur Bitcloud, les gens voient que le prix de Navalmanac est en train de monter parce qu'il y a des gens qui achètent. En fait, c'est lui qui est en train de s'auto-pumper et du coup, les gens achètent. Euh, il a fait 3500 dollars comme ça là Jedi
0: en fait... vient de vous décrire ce qui vient de se passer six derrière mois avec les NFT
1: <rire> et du coup moi qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai acheté le compte enfin euh, j'ai créé le compte Bitcloud euh, euh, Nassim Taleb Bot je l'ai eu genre je tape NN Taleb Bot et je fais putain merde c'est bon je l'ai il n'a pas été pris euh, et du coup, depuis, j'ai fait 70 dollars parce qu'en fait, les gens voient mon compte. Je tweete, Donc, en fait, je, je tweete les best trucs de na, de, na, de Taleb et euh, ça passe dans le fil d'actualité des gens. Les gens voient, ils se disent « Ah, Navel Taleb bot, putain, il, ça peut être un compte qui peut monter, donc qui peut gagner en notoriété. Donc, son token peut monter. Donc, il faut que j'achète. » Alors, pour le moment, j'ai cinq personnes qui ont acheté mon token. Euh, C'est des gens que, voilà, comme ça, euh, qui ont acheté mon token et je suis à 70 dollars. Bon, voilà. C'est cool, c'est pas ouf. Mais j'ai fait ça, genre j'ai créé le compte, j'ai tweeté quatre fois et j'ai déjà quatre personnes qui ont acheté mon token. J'ai pas bourriné, j'ai pas fait ce que l'autre mec a fait. Mais l'autre mec, là, il est.
0: Il y a du Tesla, il y a du Apple, il y a tout qui est dispo ou. Non, oui, mais non, mais Tesla,
1: à mon avis, c'est pris, tu vois. Apple, c'est pris, ces trucs-là, c'est pris, tu vois. Mais donc, soit tu achètes un compte qui est connu sur Twitter mais qui n'est pas loqué type Fortnite, type Minecraft sont pas loqués. C'est vraiment étonnant. J'étais étonné, mais il les a eu. Soit euh, tu achètes des comptes annexes à des stars. Euh, et okay. sur Twitter, on sait tous qu'il y a des comptes qui sont des comptes annexes aux au Starlet de Twitter. Quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font sur Twitter en général Ces comptes-là, Starlet, type NavalBot, type euh, Nassim TalebBot, etc., ils font de l'affiliate marketing. C'est-à-dire que par exemple, euh, Nass Nassim Taleb, il a, il a un bouquin, il a une suite de bouquins qui s'appelle l'Inserto. En fait, euh, Nassim TalebBot, dans sa bio, il te met le lien d'affiliation Amazon pour pouvoir acheter l'Inserto. Euh, et, et tous ces comptes là ils font ça en fait, ils font de l'affiliation trois quarts du temps du coup voilà, j'ai acheté celui sur Bitcloud enfin euh, j'ai pas acheté putain. je sais pas pourquoi j'ai acheté, j'ai créé celui, celui sur Bitcloud écoute, 70 dollars c'est gratos, c'est cool c'est, voilà, on verra euh, si
0: euh, j'ai une question est-ce que sur Bitcloud, euh, les gens euh, tweetent enfin l'équivalent de tweeter, ou là il n'y a aucune ouais. interaction sociale
1: non, 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 ici, il tweet. Tu ne peux utilisé. pas retweeter. La fonctionnalité retweet n'est pas encore existante. Enfin, elle est, elle est okay. bloquée, elle n'est pas encore disponible. Mais oui, il tweet. Et là, tu as des gens euh, type Chian de My First Million, etc., qui commencent à tweeter euh, tous les jours. Quoi. Donc oui, il y, y, y a du monde là qui commence à, à s'y mettre. Donc honnêtement, crée quand même votre compte Bitcloud, on ne sait jamais. Euh, ça ne vous coûte rien de créer votre, co de, de, votre compte à mon avis vous pouvez avoir un bon handle vous pouvez avoir un bon nom sur euh, je ne sais pas un bon nom, moi par exemple mon compte Twitter qui normalement est anti-inertia sur euh, Twitter j ai, j ai, je l'ai pris je ne l'ai pas pris sur euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur Bitcloud parce que je ne le trouvais pas ouf non plus et je vais le changer sur Twitter par contre j'ai pris euh, j'ai pris euh, crypto euh, c'était quoi Crypto radar, je crois un truc comme ça ou crypto chose. Tiens, crypto putain, euh, <rire> <rire> quel enquille <enculé. rire> Crypto radar, ouais. vous me connaissez pareil. Il faudrait, faudrait que j'aille revoir euh, ce que j'ai pris. Mais euh, d'ailleurs, je vais le faire en live comme ça, euh, comme ça, euh, François peut, peut, peut aller sur le sur un autre sujet qu'il a. Mais euh, ah
0: bah moi j'ai fini là. Voilà,
1: crypto non c'est coin tracker, coin tracker, c'est pas mal le coin tracker, ouais. hein. c'est propre. Hein et tu vois, t'as Chamat qui a créé euh, qui est dessus. Euh, tu as, euh, as, as du monde, t'as du monde, as du monde honnêtement. Bon, voilà. Euh, soit ça va pumper de ouf, soit ça va être de la merde. On verra. Euh, Will, si les copains, euh, cool, cool, cool. Est-ce que tu as un petit truc là à me faire découvrir? Euh, je, moi dernier la pour la route.
0: De tout, de tout mes trucs.
1: Ah, tout est, tout, le tour de tous tes trucs ouais. euh, bah écoute moi juste si tu veux on peut, peut s'arrêter là moi juste une news euh, je vous ai parlé dans l'épisode je sais plus combien je pense que c'est vers le 11, 12, 13 je sais plus de, des boîtes euh, qui font de la livraison euh, de boosts de supermarchés en moins de 15 minutes en Europe qui sont tous des copycats encore une fois de Gopuff. Euh, J'en ai repéré maintenant au total euh, la dernière fois, c'était 18. 18 ou de... Il y en a une, j'hésite, mais en gros, 18. Donc 18 copycats en Europe de GoPuff en moins d'un an. Comme je vous l'avais dit dans cet épisode-là, c'est une boucherie. Et euh, le plus gros là actuellement, c'est Gorilla, dont je vous avais parlé. Euh, il vient de lever 200 et quelques millions de dollars et du coup, il est valorisé à plus d'un milliard de dollars. Voilà, voilà. Et, euh, et du coup, c'est celui qui est en train de bouffer le marché là en Europe. Euh, je, je suis curieux de voir les six prochains mois comment, comment va se passer cette bataille.
0: Et t'as testé ou pas la boîte, euh, la
1: petite. Cadjou en France Non, non parce qu'ils ne livrent pas dans mon, dans mon quartier, euh, enfin dans mon arrondissement. Par contre, ils livrent dans tous les autres arrondissements j'ai des amis qui l'utilisent. Ils sont plutôt contents. Ouais, sont plutôt contents euh, ils, sont, ils sont livrés entre 10 et 15 minutes. Donc, euh, si vous voulez, Kajou, c'est A-J-O-O. -O, je ne suis pas sponsorisé par eux. Euh, j'ai n'ai rien, rien à voir avec eux. Euh, pour avoir de la bouffe de supermarché en 15 minutes. Ah, j'ai envie Sport. de te
0: poser une question. Qu'est-ce que tu penses du fait que... Euh, c'est un, un truc que j'ai remarqué. Donc, euh, En gros, il y a cette boîte-là qui t'a parlé. Moi, il y a une autre boîte qui m'a parlé. C'est toutes les deux des boîtes B2C. et mm -hmm. Elles font toutes les deux comme des gros porcinets des, la, de, genre, du contenu à donf mais un petit peu genre un petit peu du contenu type entre soi genre euh, vous savez les copains viennent de se lancer en tant qu'entrepreneurs etc., sur LinkedIn alors ils sont qui sont sur des produits B2C tu vois et ça m'a à chaque enfin à chaque fois ça m'a je me dis ah tiens marrant, pourquoi ils font ça ah tiens ma font ça alors ma théorie à moi c'est que bah, c'est que c'est les copains et, euh, et, les, et les, les les curieux euh, tu vois typiquement LinkedIn c'est le réseau social des curieux euh, qui, qui veulent voir un peu l'app, qui vont liker parce que ça fait c'est du statut, tu vois tu likes, ouais trop bien, moi je connais quelqu'un qui a levé 10 millions de dollars, hein, yeah. tu vois tu as vite fait le tour. Mais en fait je pensais que ça allait durer une ou deux semaines, enfin une ou deux un ou deux posts et en fait très, très régulièrement ils repostent. Je suis ouais. en contact avec des mecs de Cajou. je suis en contact avec les mecs euh, avec des mecs qui lancent une, une assurance pour les dans la dans la pet, enfin dans la dans l'industrie des animaux ouais. de la compagnie.
1: Non mais on, on et, voit, euh, non. ils n'arrêtent
0: pas de faire des posts. Euh...
1: Bah, LinkedIn LinkedIn c'est deux choses. Déjà tu peux si t'es euh, si profil euh, grande école, euh, sur LinkedIn, tu as certainement des potes qui sont sur Paris et qui en fait peuvent être tes premiers clients. Je pense d'ailleurs que les premiers clients de ce genre de boîte, okay. c'est ces gens-là, en du... fait. Je pense hein. que c'est du vrai marketing. Ouais, je pense que les copains, c'est ouais, le profil idéal pour acheter. Le profil idéal à acheter Kajou, c'est quoi C'est un jeune actif euh, 25-35 dans la tech, qui n'a pas le time euh, et qui trouve ça trop cool d'utiliser une application pour commander euh, ses courses parce qu'il trouve qu'il est dans le futur. Quoi. En tout cas, c'est les, les 100 premiers utilisateurs, c'est eux. Quoi. Après, oui. euh, les 1000 prochains, et les 10 000 prochains et le million d'après, c'est monsieur, madame, tout le monde et, et, et dans l'idéal. Mais, mais les 100 000 premiers, c'est les copains de LinkedIn quoi, qui sont sur oui. Paris, qui ont de l'argent, ils s'en foutent de payer un peu plus cher, ils sont dans le speed, ils veulent absolument être livrés rapidement. Bah, c'est eux, donc euh, stra stratégiquement, c'est malin, je pense. Euh... Ah oui je ne
0: juge pas d'un point de vue stratégique juste je me suis demandé euh, tiens pourquoi pourquoi ça arrive plus souvent que prévu dans, ma, dans mon modèle dans mon modèle du monde non je pense pas. que
1: je pense qu'ils sont juste là et après euh, et après il y a beaucoup aussi de signal euh, vici tout ça tout ça genre par exemple t'as les vici de euh, tes assistants de Kajou qui font aussi des, des, des posts LinkedIn en, par exemple en mettant le screenshot de la première conversation quand euh, le ouais. CEO de Kajou leur envoyait un message pour dire on a besoin d'argent là pour lever euh, et en fait ça fait euh, ça fait du, du
0: un petit buzz dans le dans... ouais c'est entre eux et c'est cool ouais.
1: c'est ça exactement et ouais. euh, après tu vois pour avoir du père par exemple, si tu cherches... Euh, voilà, la like Kadri, ils vont certainement... Ils ont peut-être déjà commencé à faire un peu de paire. Press Release. Bah, la presse Release Tech, tu vas la trouver là, tu vois. Euh, Ou le, le mec de, euh, du monde... Euh, du, euh, le monde euh, qui s'occupe un peu de la, des startups, euh, bah, il est peut-être sur LinkedIn et donc euh, euh, si tu as euh, trois investisseurs de la place parisienne qui like et qui partagent, il y a peut-être le mec qui va peut-être le voir et déjà ça lui fait, un, ça lui fait la puce à l'oreille pour dire ah, il y a une boîte qu'il faudrait que tu couvres dans le, dans, mm -hmm. dans le prochain je ne sais pas quoi tu vois. Voilà. Okay. Mais, euh, mais après tu ne te bases pas sur ça pour faire tout ton marketing quoi. ça c'est rien c'est les, les 50 premiers potes qui commandent quoi. mais euh, bah, voilà
0: est-ce que Gorilla bon, va faire des posts LinkedIn
1: Non, eux sont. Directement... Alors Gorilla, oui, non, alors, alors rigole, aussi, rigole, non, 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 aussi. Non, 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 aussi. Euh, recrutement. J'ai oublié. Recrutement. Euh, oui, si oui, mais ça, c'est la recrutement de ouf. Là,
0: t'es gentil. Là. Non, mais Donc, recrutement de ouf. Ouais,
1: ouais. Oui, 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 mais je veux dire, si tu tweets mille fois et qu'on voit un peu c'est quoi la personnalité du fondateur, machin truc, euh, ça attire quand même des, des gens qui ont envie du coup de rejoindre ta boîte et c'est pas plus mal. Donc recrutement. Gorilla, ils font beaucoup, beaucoup d'Instagram, énormément. Facebook Ads, Instagram Ads, influenceurs de ouf, travailler de ouf avec les influenceurs. Et, euh, et voilà. Ils ont, ils, ont, ils ont un style Gorilla qui est plutôt pas mal. Ils ont un branding assez cool, ils ont un branding en mode euh, pirate de la route, euh, euh, fun, euh, nos livreurs euh, arrivent en deux secondes chez vous, euh, euh, et leur design, vous allez voir leur design, c'est très, euh, très pop culture, euh, très berlinois d'ailleurs c'est une boîte je crois qu'il a démarré à berlin mais c'est ça c'est un style berlinois jeune qui est plutôt bien foutu en fait jeune punk ouais voilà ouais c'est ça c'est genre jeune punk c'est c'est plutôt ça quoi c'est plutôt ça bon bon ben voilà donc ouais c'est devenu une billion dollars compagnie putain rien de temps euh, évidemment, est-ce que oui, ouais, voilà. c'est bien dans leur compagnie, mais bon, euh, voyons voir si ça devient ouais. euh, monopolistique. Je pense que oui, je pense que Gorilla, Goria, sont le le bon ils ont le vent en poupe pour, euh, et s'ils sont, sera... enfin, je pense qu'ils vont y arriver, quoi. Qu ils vont y arriver. Il y a de fortes chances. Euh, okay. Qui sont les survivants dans un an C'est quoi épisode 100 euh, On verra qui sont les survivants. Je pense qu'on aura la news. Je pense qu'à l'épisode 100, tu verras, il y a un ou deux mecs sur le marché. Euh, et tous ceux qui se seront liquidés, bah, soit ils deviendront employés de ces boîtes-là, soit ils auront fait autre chose. Ou de la consultance. Je ne sais pas. Bon. Euh, on, se laisse, euh, on se laisse ici. On a, on a un guest. Normalement, on a un guest prévu pour le prochain épisode. Si tout se passe bien, euh, c'est prévu, les gars. Donc, euh, guest. Il euh, faut aussi qu'on en parle de ça. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas, tu as autre chose à dire Absolument pas. Cool. Euh, oubliez pas de liker, oubliez pas de commenter, de partager à un de vos amis. Euh, on a de plus en plus de commentaires dans les vidéos, donc c'est assez cool. Donc, allez-y, lâchez-vous. Euh, et n'oubliez pas de rejoindre aussi farmspot.co. Dans la description, il y a le lien. C'est une petite communauté qu'on a créée. Vous pouvez nous rejoindre et euh, discuter entre vous. Cool. On y va
0: Ok. Allez, à la semaine pro.
1: Ciao. 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 ciao.